0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 에베소서 6장에 있는 말씀입니다 우리가 계속해서 진도별로 가고요 오늘 또 감사하게 우리 초등부 아이들에게도 동일한 말씀을 가지고 전하고 왔습니다 그래서 우리 자녀들하고도 같이 얘기하실 수 있는 가정예배 들으실 때 도움이 되리라 생각합니다 우리 주신 말씀 다 함께 일어나서 함께 봉독하도록 하겠습니다 자, 에베소서 6장 10절부터 끝으로 말합니다. 여러분은 주님 안에서 그분의 힘찬 능력으로 굳세게 되십시오. 하나님이 주시는 온몸을 덮는 갑옷을 입으십시오. 우리의 싸움은 인간을 적대자로 상대하는 것이 아니라 통치자들과 권세자들과 이 어두운 세계의 지배자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대로 하는 것입니다. 그러므로 하나님이 주시는 무기로 완전히 무장하십시오. 그래야만 그래야만 여러분이 악한 악한 날에 날에 이 적대자들을 대항할 수 있으며 모든 일을 끝낸 뒤에 설수 있을 것입니다. 것입니다. 그러므로 여러분은 진리의 허리띠로 허리를 동이고 정의의 가슴막이로 가슴을 가리고 버티어 서십시오. 바래는 평화의 평화의 복음을 전할 차비를 차비를 하십시오. 하십시오. 이 모든 것에 더하여 믿음의 방패를 손에 드십시오. 그것으로써 여러분은 악한 자가 쏘는 모든 불화살을 막아 꺼버릴 수 있을 것입니다. 그리고,
1: 그리고 구원의, 구원의 투구를, 투구를 받고 성령의, 성령의 검, 검,
0: 곧 하나님의, 하나님의 말씀을, 말씀을 받으십시오. 받으십시오. 온갖 기도와 간구로 언제나 성령 안에서 기도하십시오. 이것을 위하여 늘 깨어서 끝까지 참으면서 모든 성도를 위하여 간구하십시오. 또 나를 위하여 그 기도하기를, 기도하기를 내가, 내가 입을 열때에 하나님께서, 하나님께서 말씀을 주셔서 담대하게 복음의 비밀을 알수 있게 해달라고 하십시오. 나는 사슬에 매여 있어 함께 있습니다. 나는 사슬에 매여 있으나 이 복음을 전하는 사신입니다. 이런 형편에서도 내가 마땅히 해야 할 말을 담대하게, 담대하게 말할, 말할 수 있게 기도하여 주십시오.
1: 아멘. 이것은,
0: 이것은 하나님의 말씀입니다. 하나님. 자 앉으시기 전에 아, 자 일단 제가 주보를 놓고 왔는데 그 주보 하나 저 갖다 주시고요. 옆에 있는 분과 인사를 하시는데 그냥 이렇게만 하지 마시고 정말로 제가 하는 얘기를 들어주시면 고맙겠습니다. 그 집사님 쓰셔야 되니까 이거 보겠습니다. 자 어떻게 인사하시냐면 아잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 그거를 다 하셔야 돼요. 자잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 자 주변에 분과 인사하고 앉겠습니다 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하늘봉 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 제가 설교를 벌써 하고 와가지고, 목이, 목이 탔어요, 지금. 자, 요즘에 한류가 세계를 휘잡고 있습니다. 그 한국 드라마가 뭐 넷플릭스나 아마존 프라임 같은데 뭐 여러 개가 있고 한국 사람만 보는 게 아니라 아시아계만 보는 게 아니라 전 세계적으로 남미며 뭐 아프리카까지, 또 중동에까지, 유럽에까지, 미국에까지 전 지역에, 전 세계에 케이팝 드라마가 아주 날립니다자 그런데 안타까운 게 있습니다. 그 한국 드라마를 보면 은 기독교인들, 크리스천들 교회 다니는 사람들이 많은 경우 위선자로 이렇게 묘사됩니다 아니면 이제 사기꾼으로 묘사가 되는 경우가 참 많은데 절에 다니는 스님이나 천주교 신부님 같은 분들을 뭐 사기꾼이나 그렇게 묘사하는 경우는 극히 드문데 유난히 기독교인들, 이 교회 다니는 사람들을 이렇게 비하하는 그렇게 묘사하는 드라마가 많다라고 합니다 그래서 그런 것들을 보면 정말로 기독교는 아니다 교회는 다닐 때가 아니다라는 생각이나 느낌이 드는 경우가 많다라고 합니다. 왜 그럴까요? 왜 한국의 그런 방송국에서 그런 식으로 기독교를 교회 다니는 사람들을 그리스도인들을 그렇게 묘사할까요? 사실상 알고 보면은 기독교처럼 교회처럼 사회 그 봉사나 이렇게 사회 참여를 하는 그런 단체도 드뭅니다. 물론 불교에서도 하고 천주교에서도 사회봉사를 많이 하지만 기독교야말로 많은 사회봉사를 하고 있습니다. 어저께만 해도 한국에서 세계선교 십자가를 대표하시는 목사님이 오셨어요. 그분이 하시는 사역이 뭡니까? 세상에서 다 고립되고 아무도 받아주지 원치 않는 알코올 중독자들, 마약 중독자들 그런 사람들한테 맞아가면서 목사님이 연로 하시는데 맞아가면서 사역을 하세요. 그분들의 중독으로부터. 복음을 통해서 해결할 수 있도록 그런데 그런 분들만 돕는 게 아니라 저는 그걸 잘 몰랐었는데 미국이나 호주나 이 뉴질랜드나 한국 어린아이들이 입양을 가게 되는 경우가 있는데 뭐한살때 입양을 가는지 어린 나이에 입양을 가는데 그 아이들이 미국에서 생활을 하면서 1 0대 말이 됐을 때 가정의 파탄이나 뭐 알코올이나 마약의 중독으로 인해서 감옥소를 가는 아이들이 많이 있답니다 근데 영주권을 받았어도, 입양이 됐으니까 영주권이 있을 거 아니에요. 근데 영주권을 받았어도 1년 이상 감옥에 있으면은 그 추방을 당할 수가 있어요. 그럼 그 아이들은 입양을 받았기 때문에 한국에 가족도 없고 여기서 뭐 평생을 살았기 때문에 한국에 대해서 아는 것도 없고 한국 말도 할줄 모르고 한국 음식이나 문화도 모르는데 한국으로 추방을 당하는 거예요. 그럼 추방을 당했으니까 뭐 한국으로 들어가긴 하지만 아무도 어디 누구도 사회에서 받아 주고자 하는 데가 없습니다. 그런 그런 아이들을 십자가 선교회에서 받아서 한국 문화에도 적응하고 복음으로 아이들을 변화시키는 사역을 하는 게그 어저께 오셨던 목사님이 하시는 사역이에요. 그래서 여러분들이 좀 많이 오셔서 참여하셨으면 좋았을 텐데 듣지 못하신 분들은 또 책을 몇권 두고 가셨는데 여러분들이 책을 통해서 이게 간증 책입니다. 그래서 어떤 사역들이 있었고 어떤 사람들이 변화받았는지 예배 마치신 후에 안내데스크에 들리셔서 어, 책을 구매하셔서 하실 수도 있고 또 같이 오셨던 그 권사님도 두분다 시각장애인이신데 그렇게 사역을 하고 계세요 그분의 찬양 CD도 있으니까 여러분들 원하시는 분들은 구매하시고 책을 판매한 가격이나 또 여러분들이 거기에 헌금하고 싶으신 분들은 그 안내데스크를 통해서 하시면 전액이 다 그쪽 사역하실 수 있게 그쪽으로 가게 됩니다 자 이렇게 뭐 그분뿐만 아니라 기독교나 교회에서 사회봉사 하는 것이 참 많이 있습니다 그럼에도 불구하고 전 세계로 방영되는 그런 K-드라마에 기독교인들은 사기꾼으로 많이 묘사가 됩니다 그 안타까운 일은 실제로 그런 사람들도 있기 때문인 줄로 압니다 그렇지 않습니까? 근데왜 그럴까요? 믿음이 전혀 없는데 믿는 척하는 사기꾼들도 있습니다 그런데 그렇지 않고 믿음이 있기는 있지만 그 믿음이 연약하여서 사탄과 마귀의 이 영적 전쟁에서 참패를 당하고 있기 때문에 하나님을 욕먹이는 경우들도 종종 있습니다. 그래서 오늘 본문에 있는 말씀을 통해서는 에베소스 6장에 사도 바울이 에베소 교회에 권면합니다. 마지막으로 하는 소리예요. 근데 그거에 대해서 영적 전쟁에 대해서 깨우쳐줍니다. 우리는 지금 전쟁 중입니다. 라고 깨우쳐주는 거예요. 그래서 여러분 전신갑주를 입어야만 합니다. 라고 알려주고 있는 말씀입니다. 그래서 여러분 이 본문 말씀을 이해하기 위해서는 에베소를 좀 이해해야 됩니다. 에베소는 소아시아의 3대 대도시 중에 하나였어요. 그래서 항구도 있고 무역이 아주 활발하게 이루어지는 도시였습니다. 거기 안에는 50개가 넘는 큰 신전들이 있었어요. 우상을 숭배하는 신전이 있는데 그 중에 하나는 7대 불가살이라고 불리는 신전이 있는데 그게 규모가 어마어마합니다 기둥 하나가 17미터가 되고 그게 100개가 넘는 기둥이 있고 그 신전 뜰 안에는 한 번에 5만 명이 모일 수 있는 그런 신전 뜰이 있는 그런 아주 놀라운 7대 불가살이라고 불려지는 신전도 있었어요 사도바울이 2차 전도여행 때 그곳에 가서 지내면서 복음사역을 하고 많은 하나님의 기적들을 이루었습니다 그래서 마술사들이 자기의 마술 책들을 불태우는 일들도 있었어요 그리고 브리스길라와 아굴라 아시죠? 그들이 거기서 머물면서 사역을 하기도 했습니다 그래서 초창기 때에는 에베소 교회에 하나님의 그리스도의 사랑으로 가득 찼었어요 근데 시간이 지나면서 이 에베소 교회도 조금씩 조금씩 사람들끼리 다투기 시작하는 모습이 일어났습니다 이에베소서를잘 들여다보면 그 안에도 가족끼리 이 관계에 있어서 가족끼리도 갈등이 일어나기 시작했고 교회 안에 성도끼리도 서로 갈등이 일어나서 분열과 어려움을 겪게 되는 모습을 말씀 속에 우리는 알수 있습니다 그래서 사도 바울은 에베소에 있는 교회인들에게 6장에 걸치는 짧은 서신이지만 이 안에 그리스도의 생활에 필요한 아주 알찬 복음의 내용들이 다 들어가 있어요 그 중에서 끝부분입니다 오늘 말씀 끝부분인데 자, 오늘 말씀 한절한 한 절을 보면서 어떻게 영적 전쟁에 임해야 되는지 우리가 보도록 하겠습니다 10절에 보니까 끝으로 말합니다 여러분은 주님 안에서 그분의 힘찬 능력을 받아 굳세게 되십시오 라고 얘기합니다 Finally, be strong in the Lord and in his mighty power <웃음> 여러분 우리가 영적 전쟁에서 이길려면 좀 힘이 세야 돼요. 힘찬 능력을 받아야 되는데 여기 보니까 뭐라고 있어요? 주님 안에서 그분의 힘찬 능력을 받아 굳세게 서십시오. 여러분 그리스도인들이 왜 자꾸 넘어지는지 아세요? 그리스도인들이 자꾸 넘어지는 이유 중에 가장 큰 이유는 본인들이 너무 세서 그래요. 강한 사람일수록 사탄과 마귀의 쓰임을 받든지 틈을 타서 공격을 당하고 넘어지는 경우가 있습니다. 강한 남을수록 부러질 수가 있어요. 나의 자아가 너무 강해서일 수도 있고 나의 자존심이 너무 강해서일 수도 있고 내가 아는 게 너무 많아서일 수도 있고 내가 강하면 강할수록 하나님께서 능력을 부어주시기가 힘이 됩니다. 우리 계속 배웠죠? 계속 배운 내용 계속하는 나를 비워야 돼요. 나의 연약함이 어떻게 보면 더 유익할 수 있습니다. 내가 연약하기 때문에 나의 힘은 나로부터 오는 것이 아니라 하나님으로부터 오는 것임을 우리가 인정할 수밖에 없을 때 우리는 굳게 설수 있습니다 그래서 여러분은 주님 안에서 그분의 힘찬 능력으로 그것을 받아 굳세게 서십시오라고 얘기합니다 우리의 연약함이 여러분 도리어 유익이 될수 있는 줄로 믿습니다 11절에 악마의 관계를 맞설 수 있도록 하나님께서 주시는 장비로 완전 무장을 하십시오라고 얘기합니다 put the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes 여러분 우리가 영적 전쟁 중에 제일 알아야 하는 것 중에 하나가 이건데요 우리가 누구랑 싸웁니까? 우리는 사람하고 싸우는 게 아니에요 마귀와 사탄과 마귀들과 싸우는 겁니다 눈에 보이지 않기 때문에 우리가 좀 실수하는 경우가 있어요. 여러분, 그 유튜브나 뭐그 영상들 요즘에 이렇게 뭐 사람들이 요즘에 개그맨들도 이제는 개그 프로가 없어져가지고 유튜브 같은 데로 많이 하는데 그 사람들이 하는 것 중에 하나가 그런 거 프랭크를 하는 거예요. 프랭크라는게 뭐냐면 지나가는 사람들에게 뭐 웃기게 하려고 뭐 그러는데 지나가는 사람 툭 건드리고 가는데 피하죠. 그러면 건드리, 사람 들을 게 아무도 없는 것 같아요. 아니면은 괜한 사람, 나를 치고 간 사람이 아니라 괜한 사람한테 화풀이를 합니다 그런 경우가 많이 있어요 그게 재밌다고 우, 웃긴다고 그러는데 그게 전혀 웃긴 게 아니죠 화가 나는 일이에요 그렇죠? 그데 사탄과 마귀가 바로 그런 식으로 일합니다 우리를 건드려요 우리를 건드리는 건 누굽니까? 사탄과 마귀들이 합니다 뭐를 건드려 나의 연약한 부분 내가 보고 있지 않을 때 나의 약한 부분을 건드립니다 내가 화를 잘 내면 내가 화내, 화낼 만한 일을 가지고 화가 요만큼 났는데 이만큼 나게 만들어 버려요. 내가 사람들을 시기하는 마음이 있는데 그 시기하는 마음이 질투심으로 더 크게 자라게 건드립니다. 그리고 내 마음에 서운함과 섭섭함이 있을 때그 서운함과 섭섭함이 더 커지도록 이렇게 자꾸 찌르는 게 마귀들이 하는 거예요. 근데 우리는 누구한테 화풀이를 합니까? 마귀를 대적하는 게 아니라 괜한 사람들한테 화풀이 합니다. 괜한 사람들에게 화풀이라고 그들을 노여워하고 그들에게 분을 토합니다. 그게 사탄과 마귀들이 하는 전략이에요. 우리의 싸움은 누구라고요? 사람이 아니라고 얘기합니다. 우리의 영적 전쟁은 사람과 하는 게 아니라 눈에 보이지 않는 사탄과 마귀들과 하는 것이라고 얘기합니다. 12절에 우리의 싸움은 피와 살을 가진 사람들을 상대로 하는 것이 아니라 통치자와 권세자들과 이 어두운 세계의 지배자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대로 하는 것입니다. 자, 이 얘기를 사도 바울은 에베소 교회와 고린도 교회, 이 신약 교회들에게 이야기를 합니다. 왜 이런 얘기를 합니까? 에베소 교회도 그렇고 고린도 교회도 그렇고 이뉴 테스먼트 첼츠들 안에는 사람들끼리 싸우는 모습들이 있었어요. 자꾸 분열을 일으키려고 자꾸 이간질을 하고 서로가 서로를 등지게 하는 일들이 가족 간에도 있었고 교회 안에도 일어나고 있었습니다 파당을 일으키고 파벌을 일으키는 일들이 있어서 사도 바울이 강하게 이야기합니다 그런 사람들은 누구라고 그랬어요? 사도 바울은 이야기합니다 우리는 이 이상 더 어린아이로 있어서는 안 됩니다 그건 애들이 하는 일이라고 얘기합니다 어린아이처럼 시기하고 질투하고 괜한 사람한테 분풀이하는 것이 아니라 우리는 성숙해야 합니다라고 얘기합니다. 그러면서 그러므로 우리는 거짓을 버리고 각각 자기 이웃과 더불어서 참된 말을 하라고 얘기합니다. 거짓된 말을 하지 말고 참된 말을 하고 에베소스 4장 29절에 나쁜 말은 입 밖에 내지 말고 덕을 세우는데 필요한 말이 있으면 적절한 때 언제 내가 하고 싶을 때 아니라 적절한 때에 해서 하는 목적이 있어요 듣는 사람에게 은혜가 되게 하십시오 그것이 그리스도인들이 해야 되는 일입니다 누가 건드렸는지도 모르는 상황인데 자꾸 이 사람들한테 분풀이하고 화풀이하는 것이 아니라 덕을 세우는 데 필요한 말이 적절한 때에 듣는 사람으로 은혜가 있도록 하는 것이 우리가 해야 합니다 그렇지 않고 화를 내더라도 죄를 짓는 데까지 이르지 않도록 하는 것이 필요한 것은 악마에게 그렇게 하는 것이 악마에게 뭘 한다고요? 틈을 주는 일이라고 얘기합니다 우리가 지혜롭게 대하지 못하고 우리의 감정대로 대하게 될때 악마가 그 틈을 타고 들어옵니다 그것이 영적 전쟁이에요 그러므로 여러분은 악한 날에 능히 대항할 수 있고 모든 일을 한 뒤에 서 있을 수 있도록 하나님께서 주시는 장비로 완전 무장을 하십시오 여러분, 전쟁을 치르고 난 다음에 기진맥진하고 내가 상처를 당해갖고 쓰러지는 경우들이 많이 있죠? 근데 그때가 됐을 때 내가 설수 있는 유일한 방법은 하나님께서 주시는 장비로 완전 무장을 해서 전쟁을 치르면 된다는 얘기예요. 자, 그 무장을 한다는 것이 어떤 것인지 여섯 가지를 얘기합니다. 첫 번째는 진리의 허리띠를 얘기합니다. 맨 처음으로 나온 게 허리띠예요. 여러분 전에도 얘기했지만 그 당시에 사람들의 옷이 펑퍼짐하고 긴 거라고 그랬어요. 그래서 뭐 일을 하든지 전쟁을 나가든지 어디를 가려고 러면이 옷을 좀 허리에 동여매는 게 필요하다고 그랬습니다. 근데 동여매는 게 뭐로 동여매요? 진리의 허리띠를 매라 그랬어요. Belt of truth buckled around your waist라고 얘기했습니다. 진리의 허리띠. 여러분 이 세상에 여러분 아시지만 지금 이 세상에 진리가 아니라 거짓이 어마어마하게 많습니다 특히 지금 아이들한테도 가서 설교를 했는데 이 자녀들이 보는 소셜미디어에 보면 진실이 아닌 것들이 너무 많이 있어요 그런데 그런 것들을 계속 들여다보면 그게 정말인 것 같이 느껴집니다 제가 전에 여러분 고소미와 고소해 갖고 나서 얘기했죠 자꾸 고소해만 먹으면 그게 정말 고소민줄 알아요 사탄이 공격하는 게 그겁니다 사탄이 아담을 어떻게 꼬셨습니까? 하나님이 정말 그렇게 얘기했어? 하나님은 이것 때문에 그런 거야. 하나님을 들먹이면서 사람들을 꼬셨어요. 그게 지금 사탄과 마귀들이 하고 있는 거예요. 기독교를 통해서 사람들을 속이는 것이 바로 그런 악마들이 하는 겁니다. 예수님을 시험할 때 사탄이 뭘 사용했습니까? 말씀을 사용했어요. 그랬을 때 예수님께서 어떻게 무찌르셨습니까? 말씀을 가지고 무찌르셨어요. 여러분 그래서 진리의 말씀을 옳게 분별하는 것이 필요합니다. 그래서 여러분들이 교회를 통해서 예언자들이 주는 말씀 하나님께서 주시는 이 비밀스러운 말씀을 올바로 가르치고 배우는 것이 필요해요. 여러분들이 개인적인 말씀 묵상하는 걸 아주 중요합니다. 그런데 여러분들이 또한 말씀 사역자들을 통해서 복음에 숨겨져 있는 비밀들을 올바로 깨닫게 되는 것이 필요해요. 진리의 허리띠를 동여매는 것이 제일 첫 번째의 무기입니다. 두 번째는 뭡니까 정의의 가슴막이에요. Breastplate of righteousness입니다. 가슴막이를 하는 이유가 뭡니까? 내 안에 있는 그 신체 장기들을 보호하기 위함입니다. 이 팔이나 다리가 다칠 수도 있지만 그거는 이제 아물 수 있는데 이 장기가 손상을 입으면 회복하는데 훨씬 더 어렵습니다. 그렇죠? 이 안에 심장도 있고. 간도 있고, 위도 있고, 키 e y 도 있고 그런 것들을 보호하기 위해서 가슴막이가 있는 거예요. 그런데 빈틈이 생기면 한쪽으로만 막고 있으면 그 틈을 타서 사탄은 공격해옵니다. 그런데 그 breastplate of righteousness, 의의 가슴막이라는 게 뭡니까? 그 얘기는 나의 온 장기들을 보호하고 있는 삶의 온 분야에 있어서 하나님한테 전적으로 surrender하면서 내려놓으면서 순종해가는 것이 필요하다는 거예요. 여러분들의 삶을 자만, 가만히 들여다보세요. 내가 이 부분에 있어서는 보호를 받고 있어요. 내가 이 부분에 있어서는 순종하고 있는데 내가 순종하지 못하는 것, 내려놓지 못하는 것 아직도 내가 고집 피우고 있는 것이 무엇이 있습니까? 그것이 여러분의 삶의 악습일 수도 있어요. 뭐 그것이 술일 수도 있고 담배일 수도 있고 다른 것일 수도 있습니다. 여러분 아시겠지만 술을 많이 마시면 장기들이 파손된다고 그래요. 근데 마찬가지로 그 술이나 알코올 같은 것들로 인해서 어저께 그 목사님이 그 알코올 중독자들에 대한 얘기를 식사하면서 하셨는데 한국에 너무나도 술 때문에 문제가 많아요. 식사할 때마다 한 잔하고 간식 먹을 때마다 한잔 하면서 술로 인해서 고통받는 사람들이 참 많이 있습니다. 술뿐만 아니라 뭐 인터넷이나 다른 것들을 통해서 그 악습을 내가 내려놓지 못하면 그 빈틈을 타서 사탄이 공격해올 수도 있습니다. 물질일 수도 있습니다. 내가 하나님께 11조를 드려야 하지 마음은 있는데 내 경제적으로 상황이 안 되는 것 같아서 11조를 드리지 못하고 그거를 갖고 계속 스트럭을하는 사람이 있을 수 있어요. 그럼 그 틈을 타서 사탄과 마귀는 계속해서 공격할 수 있습니다. 결단이 필요하고 용기가 필요한데 그럴 때 하나님께서 하나님을 신뢰하고 의지하는 것을 보여줄 수 있는데 내가 물질적으로 연약하여서 그걸 내려놓지 못하는 부분이 있을 수 있습니다 내 삶의 전체적인 모습을 하나님 앞에 순정함으로 나아가는 것이 나의 의로 가슴마귀를 막는 거예요 나의 장기들을 보호하는 겁니다 세 번째 평화의 복음을 전하는 신발이 있습니다 신발, 이 발의 역할은 뭡니까? 우리의 육신을 옮기는 거 이곳에 갔다 저곳에 갔다 하죠 근데 그냥 가는 게 아니라 뭐라고 했어요 평화의 복음을 전하는 바리라고 했습니다 그냥 복음을 전하는 것도 아니라 무슨 복음이요? 평화의 복음이라고 얘기했습니다 평화의 복음을 전하기 위해서는 우리가 무엇이 필요합니까? 용서가 필요합니다 평화를 주장하기 위해서는 용서가 필요하고 화해가 필요해요 우리가 용서 못하는 경우가 많이 있는데 그건 뭡니까? 나에게 상처를 준거 나를 괴롭힌 것을 자꾸 기억합니다. 근데 우리가 생명의 삶을 통해서 우리의 삶 공부를 통해서 배운 것이 뭐예요? 용서란 것은 뭐라고 그랬습니까? 기억하지 않는 게 아니라 기억이 나요. 어떻게 할 수가 없어요. 근데 내가 악을 악으로 갚지 않겠다라는 결단이에요. 이 사람이 나에게 상처를 주는데 내가 복수하지 않겠다라는 결단이 용서라고 배웠습니다. 그것이 우리의 결단이에요. 인내하면 참는 것. 그래서 우리가 평화의 복음을 합니다. 성경에서 이렇게 말씀합니다. 로마서 12장 10절에 형제의 사랑으로 서로 다정하게 대하며 존경하기를 서로 먼저 하십시오. 저 사람이 나를 존경하면 내가 그제서 존경하는 게 아니라 존경하기를 어떻게 하라고요? 서로 먼저 하십시오. 저 사람이 나에게 안 좋은 소리를 해도 내가 먼저 사랑하는 마음으로 서로 어떻게 대해요? 미인하게 대하는 게 아니라 다정하게 대하며 존경하기를 서로 먼저 할때 우리의 발이 평화의 복음을 전하는 발이 되는 줄로 믿습니다 쉬운 게 아니죠 근데 우리가 그렇게 받았어요 하나님이 우리에게 그렇게 다가오셨습니다 그 다음에 네 번째 믿음의 방패를 얘기합니다 16절에 무엇보다도 믿음의 방패를 손에 드십시오 여러분은 그것으로 악한 자가 쏘는 모든 불화살을 막아 끌수 있을 것입니다 자, 손에는 뭐를 들라고요? 믿음의 방패라고 얘기합니다 여러분 우리가 뭐칼 싸움을 한 적이 없기 때문에 방패를 든 적이 없는데 만약에 생각해 보세요 우리의 적대자가 불화살을 쏘고 있습니다 근데 방패가 없으면 어떻게 할것 같아요? 그러면 그 화살을 어떻게 해야 됩니까? 피해야죠 죠? 그렇죠? 그러려면 어떻게 해야 돼요? 화살을 바라봐야 돼요. 근데 안타까운 거는 우리의 원수가 화살을 하나씩 쏘는 게 아니라 이 마귀가 한 명이 아니에요. 이 마귀가 한두 마리가 아니기 때문에 여러 불화사들이 한꺼번에 올 때가 있습니다. 그러면 저거 하나 피하다가 다른 거 저것만 보고 있다가 이쪽에서 오는 화살에 맞을 수가 있어요. 그래서 믿음의 방패를 가지고 있어야 되는데, 여러분. 믿음의 우리가 배웠죠? 믿음의 크기가 있습니까? 없습니까? 작은 믿음이 있고 큰 믿음이 있습니까? 없습니까? 작고 큼이 있어요 예수님이 베드로에게 믿음이 적은 자라그 얘기했잖아요 크고 작음이 있습니다 생각해 방패가 작으면 어떻게 됩니까? 그럼 아직도 불안해요 방패가 작으니까 또 막을 수 있는 부분이 얼마 안 돼요 내 몸은 얼굴은 막을 수 있을지 모르지만 다리는 맞을 수도 있고 불안불안합니다 근데, 방패가 커면 클수록 어떻게 됩니까? 그냥 방패 뒤에 서 있기만 해요. 더 이상 화살을 볼 필요도 없습니다. 그냥 방패가 크기 때문에 그 뒤에만 있으면 돼요. 그죠 그럼 불화살을 아무리 많이 쏴도 멀리서 뭐 100개를 쏘든, 10개를 쏘든, 가까이서 멀리서 쏘든, 그 방패 뒤에만 있으면 돼요. 그게 믿음의 방패인데, 여러분, 그러면 여러분들의 믿음을 어떻게 커가, 키울 수 있습니까? 그것도 말씀해서 봐야죠. 믿음은 어디서 온다고 그랬죠? 믿음은 들음에서 오고, 그 들음은 그리스도의 말씀으로 임함이라 라고 얘기합니다. 로마서 10장 17절에, 그러므로, 믿음은 들음에서 나며, 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. 여러분, 그래서, 여러분들의 믿음을 키우기 위해서는 이 들을 수 있는 기회, 뭘 들어야 돼요? 뉴스만 듣는 게 아니라 하나님의 말씀을 들어야 돼요. 그래서 말씀을 들을 수 있는 기회가 있을 때마다 여러분 사모하는 마음으로 열심으로 들으셔야 합니다. 목장에도 가셔야 되고 여러분 어저께처럼 특별 새벽기도에 외부 강사가 오시면 사모하는 마음으로 열심으로 들으셔야 돼요. 주일 예배에 있는 말씀도 열심으로 사모하는 마음으로 들어야 나의 믿음이 커갈 수 있습니다. 그게 믿음의 방패. 그 다음에 다섯 번째는 구원의 투구입니다. Helmet of salvation이에요. 여러분 구원의 헬멧을 받는 게왜 중요합니까? 구원을 받았으니까 우리는 천국에 갈수 있어요. 그런데 이 세상에 사는 동안 구원의 투구를 쓰고 있는 게 중요합니다. 왜 중요합니까? 내가 구원을 받은 걸 확실히 아는 게왜 중요해요? 그 얘기는 나의 정체성을 깨닫게 되는 거예요. 내가 누군지를 알게 됩니다. 예수님을 확실히 알면 내가 누군지 안다 그랬죠? 구원의 투구를 입는다는 것은 내가 구원받은 무엇을 아는 거예요. 나의 정체성을 아는데 하나님께서 여러분에게, 구원받은 자들에게 너희들이 누구라라고 말씀으로 가르쳐 주시는 것들이 있어요. 첫 번째, 우리의 정체성에 대해서 에베수서 5장 2절에, 5장 1절에 이렇게 얘기합니다. 그러므로 여러분은 사랑을 받는 자녀답게 하나님을 본받는 사람이 되십시오. 우리의 정체성이 뭐라고 그랬어요, 지금 여기? 그냥 본문을 놔두세요. 예배소서 5장 1절 그대로 놔두시고 우리가 누구라고요? 하나님의 자녀인데 그냥 자녀가 아니라 어떤 자녀라고요? 사랑을 받는 자녀래요. 구원을 받았기 때문에 우리는 하나님의 자녀가 됐는데 그냥 자녀가 아니라 어떤 자녀요? 사랑을 받는 자녀. 그걸 아는 게왜 중요합니까? 여러분 관계에 있어서 내가 아버지가 있는데 아버지가 나를 별로 안 좋아한다라고 생각을 하든지 아버지가 나를 미워한다라고 생각하면 여러분 어떨 것 같아요? 그러면 아버지한테 안 갑니다. 그렇죠? 미워하는데 맨날 나 혼내기만 하고 미워하는데 내가 왜 가요? 근데 아버지가 나를 사랑하고 있다는 라걸 확실히 알면 어떻게 됩니까? 그러면 아버지한테 앵깁니다. 자꾸 까불어요. 까부는건안 좋은데. 애교를 피우는 거죠. 애교를 피우고 자꾸 앵기고 같이 막 지내려고 그러고 필요한 게 있으면 어떻게 돼요? 아버지한테 얘기합니다 사랑받는 자녀라는 걸 우리가 알게 되면 우리가 기도하는 게 편해져요 하나님 나 이거 필요해요 아시잖아요 나 이거 좀 해주세요 내가 할수 없는 걸 하나님 아버지께 편하게 기도할 수 있습니다 그게 필요해요 여러분 구원의 헬멧을 쓰므로 인해서 내가 누구인지를 깨닫게 되는 걸 아주 중요합니다 그 하나님, 나의 정체성에 대해서 하나님께서 말씀으로 가르쳐 주시는데, 이게 첫 번째가 이제 하나님의 자녀라는 것뿐만 아니라 그 이외에도 말씀에 몇 가지 더 있어요. 누가 우리가 누군지, 근데 그것이 궁금하신 분들은 생명의 삶을 들으세요. 거기서 자세하게 알려드립니다. 오늘은 맛보기로 하나만 알려드린 거예요. 자, 구원의 투구, 자, 그 다음에 여섯 번째는 뭡니까? 자, 그 다음에 여섯 번째는 성령의 검을 얘기합니다. 곧 하나님의 말씀을 가지십시오, 받으십시오라고 얘기해요. 성령의 검, 가장 큰 무기, 거짓을 무찌를 수 있는 무기가 성령의 말씀, 검입니다. 자, 우리가 맨 처음 시작했을 때 진리의 벨트라고 그랬죠? 진리의 허리띠. 맨 처음 시작도 진리의 말씀이고 맨 마지막에 나와 있는 검도 Spirit of soul인데 그 Spirit이 뭐라고요? 하나님의 말씀이라고 그랬어요 이 검으로 거짓을 무찌를 수 있는 겁니다 자 그런데 여러분 우리가 뭐 전쟁터에 나가는 검은 사용해 볼 일이 없잖아요 여러분 집에 검이 있는 분 있습니까? 검은 없는데 여기 계신 분들 보니까 다 칼은 써보셨어요 그죠? 식당에서 주방에서 우리가 요리를 하니까 칼은 써보셨잖아요 그죠? 자 칼에 중요한 부분이 있습니다 그게 뭡니까? 제가 여러분들 우리 주일 친교 준비하는 게 여러분 이렇게 벅차시고 힘드실 수 있어요 그래서 뭐 테이블 셋업 하는 것도 도와드리고 저도 이제 어느 날은 토요일날 설교 준비가 일찍 마무리된 날이 있어요 할렐루야 그런 날이 있더라고요 그래가지고 친교실에 가서 좀 이렇게 도와준 적도 한번 있습니다 많이는 한번 근데 또 그아 우리 목사님은 어, 누구는 도와주고 누는안 도와주고 막 그, 그런 시기 질투가 있을 때 어떻게 해? 싹 잘라버리세요 그런 거. 그 누구와의 싸움이라고요? 악마와 마귀와의 싸움이에요. 나한테 그랬는데 그날 뭐 팔을 썰었는데 아휴 주여 이게 칼이 칼이 무디니까요. 팔을 써는 게 아니라 팔을 막 뭉겨요. 우리 교회 칼이 그렇더라고요 주여. 그래가지고 칼을 몇개 사놓기는 했는데 칼이 날카로워야지 이게 잘리죠. 그죠? 뭉툭 하면은 이게 써는 건지 누르는 건지 그러다가 손가락 자르고 이게 다치는 거예요. 그 요리 잘 하시는 분들이 그러더라고요. 이 손을 베는 이유는 칼날이 날카로워서가 아니래요. 그 반대래요. 묻딜때막 이렇게 하다가 그냥 잘린다 그러는데 하여튼 어쨌든 간에 부엌 칼도 잘 갈려 있어야 합니다. 근데 성령의 검도 마찬가지예요. 사탄과 마귀를 배워야 되는데 이게 끊이지 않으면 잘리지 않으면 안 돼요. 그러면 성령의 검을 말씀을 어떻게 날카롭게 하는 겁니까? 날카롭게 하는 방법이 두 가지예요. 하나는 그 말씀을 우리 가슴 속에 심어두는 거예요. 어떻게 심어둡니까? 말씀을 암송하는 것도 필요해요. 근데 여러분들 암송, 아, 암송 되기 힘든데 그리고 우리가 막 표준 새번역 쓰니까 개역 개정으로 외웠다 표준 새번역 막 헷갈리죠. 여러분 제가 제일 많이 헷갈려요. 아니면 뭐 엄청 헷갈리는데. 근데 다행인 게 있습니다. 그게 뭡니까? 성경 구조를 word for word 다 암송하지 않아도 기억나는 부분이 있잖아요, 그죠? 그 기억나는 부분을 요거를 가지고 기억나는 부분만 찾으면 나머지는 구글이 다찾아줍니다 그래가지고 그것만 찾으면 그 구조를 찾을 수가 있어요. 인터넷에 개역개정표준세번형 다 나옵니다. 그래서 한두 단어만 여러분 기억하셔도 그 말씀을 가지고 내가 마음에 새길 수가 있어요. 그게 첫 번째 방법이고 그 암송하는 거예요. 두 번째 방법은 그 말씀을 사용해야 됩니다. 아무리 칼이 날카로워도요 그냥 찬장에 처박아놓고 쓰지를 않으면 아무 쓸모가 없어요. 우리가 삶에 자꾸 그 말씀을 사용해야 돼요. 여러분 내가 화가 날때 어떻게 해야 됩니까? 칼을 써야 돼요. 주여, 말씀, 말씀에서 뭐라고 그랬지? 아, 그래, 아까 그랬지? 우리가 할 말은 뭐라고요? 나쁜 말은 입 밖에 내지 말고 덕을 세우는데 필요한 말그 덕을 세우는데 필요한 말 그것만 찾아도 하나님의 말씀이 나와요 그러면 어떻게 해야 돼요? 그런 말 적절한 때에서 듣는 사람으로 은혜가 되게 하면 되는 거예요 그거를 연습하는 게 말씀, 성령의 검을 사용하는 겁니다 그래서 말씀을 일단 마음에 새겨야 되고 사용이 필요할 때 그게 떠올라야 돼요 그래서 그걸 찾아서 그대로 사용하면 되는 겁니다. 그리할 때 우리가 전신갑주를 입는 거예요. 그래서 영적 전쟁에 사탄과 마귀들을 물리칠 수 있는 그 방법입니다. 그리고 마지막으로 에베소서에서 사도 바울이 간곡하게 얘기하는데 이 전신갑주 여섯 개의 이 장비들을 얘기했어요. 그 다음에 마지막으로 하는 소리가 뭡니까? 이것을 우리가... 무장해제를 하지 않고 이것을 계속해서 입고 사탄과 마귀들과 싸울 수 있는 방법은 기도라고 얘기를 해요 자, 뭐라고 말씀합니까? 18절에 온갖 기도와 간구로 늘 성령 안에서 기도하십시오 또 이것을 위하여 늘 깨어서 끝까지 참으며 모든 성도를 위하여 간구하십시오 누구를 위해서 간구해요? 나만을 위해서 간구하는 게 아니라 모든 성도를 위해서 가는 거예요. 여러분, 우리는 믿음의 공동체입니다. 우리는 혼자 싸우는 게 아니라 함께 싸우는 거예요. 내가 아무리 믿음의 방패가 커도 옆에 있는 사람들이 연약하면 내 방패로 같이 막아줘야 됩니다. 옆에 있는 사람이 칼이 없으면 내 칼을 함께 싸워야 돼요. 우리는 함께 가는 믿음의 공동체입니다. 그래서 연약한 부분이 있으면 내가 채우려고 노력해야 돼요. 교회는 공평한 데가 아닙니다. 교회는 연약한 자를 넉넉한 자들이 돕고 서로 함께 기도하는 것이에요. 그래서 성도들을 위해서 함께 기도해야 됩니다. 그 다음에 19절 20절에 중요한 말씀이 있어요. 내가 내 입을 열때 지금 사도바울이 교회에 하는 얘기에요. 사도바울이 입을 열때 하나님께서 말씀을 주셔서 담대하게 복음의 비밀을 알릴 수 있도록 나를 위하여 기도하여 주십시오. 자, 지금, 누가 얘기하는 거예요? 사도바울. 사도바울이 누구니까 신약을 다쓴 사람이에요. 사도바울, 예수크리스토를 직접 만나고 성령이 충만한 분인데, 그럼에도 불구하고 사도바울이 에베소 교회에 기도 요청을 합니다. 복음의 비밀을 알릴 수 있도록 나를 위해서 기도해 주십시오. 미라클랜드 성도 여러분, 여러분은 누구를 위해서 기도해야 됩니까? 사도바울을 위해서 기도해야 돼요? 사도바울은 여러분을 위해서 기도하고 있어요 지금. 누구를 위해서 기도해야 됩니까? 말씀 사역자들을 위해서 기도해야 돼요. 말씀 사역자가 어떻게 해요? 복음의 비밀을 알릴 수 있도록 나를 위해서, 저를 위해서 기도하셔야 됩니다. 목사가 성도님들을 위해서 기도하는 것은 당연한 거예요. 마찬가지로 성도님들이 목회자를 위해서 기도하는 것도 당연한 것입니다. 그래야지 복음의 비밀을 알릴 수 있어요. 20절에 나는 사슬에 매어 있으나 지금 사도바울은 지금 옥에 갇혀 있어요. 옥중서신을 쓰는 겁니다. 사슬에 매어 있으나 이 복음을 전하는 사실입니다. 그 어려운 환경에 있음에도 불구하고 복음을 전해요. 이런 형편에서도 내가 마땅히 하여야 할 말을 담대하게 말할 수 있게 기도해 주십시오. 우리는 감옥에 갇히는 일이 없죠. 어제 오신 목사님은 사업이 부도가 나고 감옥에도 가셨어요 거기서 말씀을 은혜를 받으셨는데 뭐 우리야 뭐 감옥 갈 일이 없어야 되고 없기를 바라지만 우리에게 처해 있는 상황에서도 우리는 마치 감옥에 갇혀 있는 것처럼 생활할 때가 있어요. 우리가 스스로 우울해지고 힘들어질 때가 있습니다. 말씀 사역자들도 우울해지고 힘들어질 때가 있어요. 그래서 여러분 저를 위해서 기도하시는데 육적으로만 건강한 게 아니라 영적으로도 건강할 수 있도록 기도하셔야 됩니다. 여러분들도 사기치면 안 되지만 목사가 사기치면 어떻게 됩니까? 그럼 큰일 나요. 욕먹는 거예요. 그래서 그런 드라마를 보면 화가 나기도 하지만 속이 타고 안타깝고 애처로워요. 우리도 우리 스스로도 완전 무장을 해야 되지만 우리 온 성도를 위해서 기도해야 되고 우리 말씀 사역자들 위해서 함께 기도하여서 우리 모두가 다이 영적 전쟁에 쓰러지지 않고 참패해서 하나님의 영광을 가리는 것이 아니라 예수 그리스도의 영광 하나님의 영광을 위해서 귀하게 쓰임받는 미라클랜드 침례교회가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다